0: Directif présente Arles Des Podcast Festival à Morzine. Septième édition. Une collection de podcasts originaux réalisés par Enro Libre.
1: Alex, Enrou Libre.
0: Épisode 5. A Road Trip Factory. Oh,
2: pardon, je peux inscrire Walter sur le marron. C'est tout bêtement le car, on va
0: venir ensemble. Vous êtes parti pour un nouveau road movie
3: Exactement. Où ça Au Maroc. Ça fera la quatrième fois au moins.
0: Ah oui donc je... quand on aime, on compte pas. Ah bah non
3: Si la santé est bonne, il faut profiter au maximum. Hein. Ouais. Surtout à mon âge. Quel âge Combien Je sais pas. Ouais, autant que ça. 73. 73,
0: euh, 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 de l'autre côté de la frontière.
3: Euh, non, non, pas encore. Juste à droite de pied.
0: Je parlais de la frontière belge.
3: Ah non, mais la belge, je ne connais pas moi. Moi, j'ai de Suisse, hein, donc. D'après mon accent. <rire>
0: tout n'est qu'une histoire de rêve. Une moto, c'est un rêve.
3: Ah, mais ben, c'est un rêve depuis toujours, hein, depuis tout gamin. Bon, après, j'ai arrêté quelques années parce que j'avais un commerce puis ça ne jouait pas, j'avais pas le temps. Mais depuis maintenant 20 ans, euh, je fais entre 20 et 25 000 km par année. Ouais, il faut profiter. Hein. Bon, comme on est à la retraite, à hein, chaque fois qu'il fait beau, on y va.
0: Et on fait le tour du monde
3: Non, j'ai pas fait le tour du monde.
0: Avec si on compte les kilomètres
3: Ah, les kilomètres, oui. Ah oui, ouais, les kilomètres, oui. D'une traite, ça ferait long. Hein.
0: <rire> Ici, c'est un univers un peu particulier. Vous êtes entre vous. Oui. Et il y a beaucoup de
3: solidarité, de fraternité. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Oh, je vais aller faire un petit tour. Hein. Très bien, Walter.
0: On décrit la scène Jean-Claude Péroulet.
2: On décrit est... ah, oui. la scène. Je décris Alors, la vous scène. avez un
0: stand quand même ici. Dans euh, euh, l'épicentre de... du festival, et ici voilà. sur la place centrale, il euh, y a euh, la grande scène et puis il y a la vôtre. Et qui...
2: Il y a une autre scène. Alors l'autre scène, il se passe à l'instant un événement incroyable. J'ai Maurice, un jeune homme, un jeune fringant d'ailleurs, très fringant, qui a participé à je ne sais combien de nos voyages. Du Maroc à l'Argentine, au Chili, au Pérou, qui a même été accidenté, qui a récupéré et qui revient et qui, là, tout d'un coup, nous agresse. Probablement pour nous demander quel est notre prochain voyage.
0: C'est-à-dire qu'il vient de rentrer avec sa Harley directement sur le stand. Il, il, est, il, il est, sur est sur le parquet stand. du stand. Voilà, c'est
2: ça. Mais bon, euh, c'est l'avantage. Nos clients deviennent des amis et ils se sentent chez eux, en réalité.
0: <rire> voilà. Mais en fait, Jean-Claude roulé on va se mettre à l'écart, oui. on va raconter comment euh, toutes ces idées de grands voyages, d'itinéraires que vous tracez et que vous proposez évidemment aux bikers, euh, comment ça s'est né, mais c'est l'essence même de la
2: Harley, de prendre la route la Terre, c'est chez vous ah, Moi je me sens partout, d'abord je suis un habitant de la planète, j'en ai une très très belle à vous livrer, elle est d'Amin Malouf qui est quand même à l'Académie française et qui est un écrivain libanais d'origine qui est d'ailleurs né la même année que moi que je ne dirais pas et cette phrase euh, que l'on trouve euh, dans euh, Léon l'Africain, un bouquin très célèbre, c'est la suivante. Je ne suis d'aucun pays, d'aucune cité, d'aucune tribu. Je suis fils de la route, ma patrie est caravane et ma vie la plus inattendue des traversées. Elle est jolie celle-là. Je m'en suis servi très souvent dans mes plaquettes. J'adore, parce que ça résume tout. Je ne suis d'aucun pays, d'aucune cité, d'aucune tribu. Voilà. Donc chez nous, pas de couleur de peau, pas de religion, pas non plus... Euh, euh, L'aspect social, euh, que tu sois pauvre, riche ou richissime, on s'en fout, on est tous pareils et on voyage, et on, se, et on se rencontre, et on se découvre. Et sinon, ça vient de tout petit, car tout petit, euh, mes parents m'ont acheté un atlas, j'avais 5 ou 6 ans, mondial et bien moi, je découpais les images pour les coller sur mes, mes cahiers de classe et donc j'ai su assez rapidement qu'on trouvait des wapitis ou des kangourous en Australie ou un tatou en Amérique du Sud ou un anaconda euh, dans l'Orénoque euh, au Venezuela et de fil en aiguille ben, j'ai eu cette passion passion du, du, du voyage, toujours entretenu et que je continue à entretenir voilà. avec
0: un moteur euh, enfin avec un moteur, avec sans jeu de mots oui euh, c'est un... cet amour est qui est amour. resté chez vous donc si je comprends bien de la cartographie
2: alors là c'est un petit peu la cartographie oui le monde d'Arlet aussi au passage parce qu'en en fait il s'avère que j'ai été concessionnaire à Harley Davidson euh, dans les années 90 à Toulouse et euh, ne, étant complètement étranger au monde de la moto, je me suis demandé mais pour faire marcher une concession, qu'est-ce qu'il faut faire ben, il faut faire rouler des motos, il faut les faire voyager, il faut les user en quelque sorte pour que les gens les changent et c'est là que j'ai eu l'idée de créer ce qui reste encore aujourd'hui le premier raid jamais organisé dans le monde d'Arlet qui s'appelle la tête dans les étoiles et qui est un raid au Maroc que j'ai créé en 93 et nous avons cette année voyagé pour la 26 e fois et ça continue, on est déjà complet pour l'année prochaine, la 27 e fois et euh, donc ça c'est, après l'amour des cartes, de la cartographie c'est que je ne supporte pas de voyager avec un GPS, pour moi c'est inconcevable pour comprendre un pays et savoir où on va voyager, c'est sur une carte que ça se passe parce qu'un pays plat sans montagne au moins ça c'est réglé, c'est pas un pays pas un pays. Moi bon, il faut qu'il y ait des montagnes. Et dans les montagnes, il ben, y a des vallées que l'on réunit les unes entre les autres. On, on les réunit par des cols et c'est là que ça se passe. Et moi je suis un Pyrénéen au départ. Donc la montagne, les virages, les lacets, ben, tout ça c'est le monde d'Arlé d'Avison, ça me plaît. Et je travaille chaque voyage. Comment expliquer ça Ça fait euh, 27 ans que je prépare le voyage au Maroc. Je cherche toujours des nouvelles routes, j'en trouve. Et à chaque, à chaque fois, alors que je connais par cœur, je pourrais utiliser comme un tour opérateur le même book tous les ans. Non, 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 je repars en moto, en voiture, ça dépend du climat, et je refais le parcours pour refaire un roadbook très très précis, pour chercher toujours la petite route qui va bien, que personne n'a jamais vue. J'ai des participants qui ont fait dix fois le Maroc. Dix fois le Maroc, parce qu'ils ne se rappellent jamais de la route qu'ils ont fait la fois d'avant. Voilà, en résumé.
0: Marie-Désirée. The road Trip Factory, c'est comme ça que vous avez euh, appelé euh, votre grande entreprise.
1: Tout à fait, on est une sorte d'usine de, de voyage, hein, si on traduit euh, littéralement. Et, euh...
0: Oui, sauf que Factory, ça a un côté quand même un tout petit peu plus poétique, euh, comme ça évoqué, euh, c'est tout un autre univers que celle de l'usine. quoi.
1: Oui, c'est pas faux, mais en même temps, on va tellement dans des destinations qui ne le sont pas, on va en, principalement en Amérique du Sud, donc là, on n'est pas du tout dans un, côté, euh, dans un côté usine.
0: On fait gaffe, peut de... quand pas pas se faire écraser par une grosse cylindrée. C'est quel modèle qui vient de, de m'éviter à l'instant
1: Je pense que c'est un road King qui a fait vous, vous, vous rouler dessus, cher Alexandre. <rire> Je vais vous mener à Jean-Pierre qui lui va pouvoir vous expliquer un petit peu toute la genèse de cette entreprise et euh, d'où sont venues ces idées de, de voyage fantastique. On va aller à sa rencontre.
0: Jean-Pierre m'a dit. Du coup, euh, moi ce qui m'intéresse, Marie-Désirée, c'est tout de même de butiner quelques paroles de vous euh, jeune, belle, euh, magnifique sur cette place, aussi magnifique qu'une grosse cylindrée, c'est un univers très masculin, euh, euh, la moto, finalement.
1: Alors, ça l'est, effectivement, mais ça tend à devenir de plus en plus féminin, et heureusement pour nous, parce qu'on a complètement notre place dans cet univers, et on a quelque chose à apporter, je pense, en tant que femme, justement, dans ces codes qui sont très, euh, très masculins, très cuir, très, euh, parfois, bourrus, on va pas se mentir, on a une sorte de fraîcheur à apporter, et je pense que c'est une très bonne chose que la, 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 la cible féminine, en tout cas, soit en train de s'élargir, et surtout pour Harley Davidson, qui est une marque emblématique depuis des années, des années, qui n'a plus sa réputation à faire, et euh, le fait que nous, nous puissions rentrer dans, ce, dans cet univers-là est en train d'élargir bah, tout simplement la, la cible de cette grande marque.
0: On a cette grande marque en tête chantée par Brigitte Bardot, mais là, ça, ça, ça positionne aussi la femme euh, toujours comme un, comme un objet, un objet de désir, un objet qui accompagne le motard. C'est quelque chose qui doit vous effrayer parfois
1: Oh pas du tout parce que là on est en train justement de passer euh, aux commandes de tout ça. C'est qu'on n'est plus, euh, nous ne sommes plus une sorte d'accessoire décoratif. C'est qu'on est en train de prendre les, les commandes de ces grosses machines et on s'en sort plutôt très bien. Si on se rapproche un petit peu des assurances, paraîtrait-il que les femmes ont quand même moins d'accidents que les hommes. Oh, j'en profite, je me fais plaisir, je le dis.
0: Alors en voiture c'est la même chose.
1: Et en voiture c'est la même chose donc.
0: Euh... Oui mais alors est-ce qu'elles ont euh, les mêmes codes Vous s'il fallait aller vite, euh, euh, Marie désirée, tiens voilà hein, un mot qui a peut-être conduit la personne que vous êtes à la désirer cette, 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 cette moto, cette machine il euh, y, y, y a une histoire de euh, comment dirais-je, de moteur individuel qui à un moment donné vous fait rencontrer euh, l'objet et vous le fait euh, chevaucher
1: alors il y a plusieurs positionnements le mien en tout cas euh, ce qui m'a attiré c'était d'arriver à faire quelque chose là où on, où on ne m'attendait pas il y avait une sorte de challenge et l'idée de pouvoir piloter une machine aussi grosse que ça en, temps, en termes de cylindrée, il ben, y a un côté challenge de vie qui est assez intéressant. Et du coup, ça devient effectivement assez sexy et assez, euh, assez attirant. Parce qu'on y arrive extrêmement bien.
0: Sexy, attirant, il y a un défi, euh, mais il n'y a pas une déféminisation.
1: Non, au contraire. On l'assume de plus en plus par rapport à ça. Je pense qu'on a vraiment complètement notre place en tant que, que femme assumée et très féminine dans ce milieu-là. On n'a pas besoin d'avoir des codes de garçons pour, pour le faire. C'est très bien.
0: Ces codes euh, du biker, du motard, ils sont universels.
1: Oh, je pense oui. On se reconnaît tous. Euh, on se reconnaît tous. Mais euh, la... ces codes justement sont aussi en train de se féminiser quand on se penche un petit peu sur ces marques de moto. Ne serait-ce que dans les corners vêtements. Les vêtements pour la femme étaient très, c'était très minime. C'était quoi? Bah, il, devait y en avoir. il y avait quelques blousons qui n'étaient pas du tout ajustés avec des coupes féminines. La mode ne s'était pas du tout penchée sur, sur, sur ces vêtements-là. Et maintenant, dans chaque marque, dans chaque concession, les, les, les corners de vêtements sont de plus en plus féminins. On retrouve beaucoup de, de plus en plus de place, en tout cas, pour ces vêtements-là qui s'adaptent au corps, à le, au look, à l'esthétisme. Donc c'est bien, ça se développe.
0: Mais à propos d'esthétisme, il y a des choses qui accompagnent dans les codes. Euh, justement, l'univers des, des motards, des bikers, c'est souvent les mêmes bijoux, c'est souvent les mêmes enseignes ou insignes, c'est souvent les mêmes tatouages, c'est souvent les mêmes rappels.
1: Ça peut, ou pas. On, a, on est capable aussi de, de se démarquer, d'avoir un look qui n'est absolument pas dans les codes Harley Davidson. Regardez-moi, je suis en jean basket, je porte absolument rien de cuir et je ne suis pas tatouée. Je porte pas de, de bijoux en fer, j'ai aucune tête de mort sur moi, et, euh, donc comme quoi. Et pourtant je fais de la moto depuis 6 euh, ans maintenant, euh, et uniquement sur Harley un Davidson. Et je pense euh, être, euh, me fondre euh, pourtant dans, dans cette masse, quoi, sans avoir euh, les codes, donc après c'est propre à chacun. Mais effectivement c'est des signes quand même de, bah, de ralliement, l'univers de la moto ça reste une sorte de grande famille, et une grande confrérie, donc effectivement vous avez raison, il y a des codes vestimentaires qui, se, qui, sont, qui sont similaires d'une personne à une autre. Mais heureusement, on a quand même chacun notre personnalité derrière. Quoi.
0: Hier, j'ai rencontré, euh, il était déjà tard, un motard qui euh, arborait, euh, enfin, en tout cas, euh, qui s'était grimé. Il portait un masque euh, de tête de mort, on appelle ça un, un skull euh, lui-même. Euh, euh, pourquoi euh, aller si loin dans, dans ce genre de, de travestissement
1: oh, je... Ce ne serait pas politiquement correct de, de, de répondre à cette question. Ah, on s'en fout du politiquement correct. C'est vrai. Je pense qu'il y a... Euh certaines personnes qui se déguisent en biker voilà. qui sont pas forcément dans l'état d'esprit mais qui arrivent le week-end et on, on, c'est quelque chose de très convivial hein. c'est par euh, l'envie et par plaisir de, de retrouver les copains de retrouver cet, éta, cet état d'esprit donc arrivé le week-end ou arriver le rassemblement on met le parfait déguisement du biker et donc là on va sortir tout ce qui est folklorique la tête de mort la tête de loup la tête d'aigle le blouson de cuir et puis on va retirer ça le dimanche soir pour retourner dans sa vie quotidienne qui est peut-être euh, voilà, un petit peu moins rock'n'roll. Mais là, du coup, on en voit tout le temps d'un week-end. Donc on va tout sortir.
0: Et surtout quand on se retrouve ici, euh, dans ces périodes de, de fêtes, parce que les Arles Days, c'est quatre jours, c'est quand même quatre jours de... qui ressemblent aussi à un carnaval.
1: Oui, mais c'est tout le folklore de, de cette marque aussi, avec ses codes visuels, ses codes de... Incroyable. Ah oui, c'est un vrai rassemblement de gens passionnés qui se retrouvent autour des mêmes, du même plaisir de la moto.
0: J'adore votre t-shirt
1: terre de scrambler euh, retrip factory <rire> avec la bien. route 40 avec la route 40 c'est pour changer de la route 66 aussi
0: celle-là c'est celle qui traverse la cordillère des Andes
1: tout à fait voilà. exactement
0: c'est magnifique. Une autre route mythique, parce que voilà, ce que permet le voyage, c'est l'aventure. Cette aventure, c'est celle qu'on a en tête, mais c'est celle qu'on arrive à concrétiser en, 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 en chevauchant les, les grands espaces.
1: Bien sûr, et la route 40 est tellement fantastique en termes de paysage et de diversité de paysages. Sur une centaine de kilomètres, vous pouvez radicalement changer de décor. Ça peut être un désert très sec et aride, et puis une centaine de kilomètres plus loin, ça va être une région viticole parce que l'Argentine est très connue pour son, pour son bon vin. Et puis après, vous allez arriver dans une forêt de cactus. Donc il y a une variété de paysages qui est extrêmement incroyable sur cette route 40. Donc elle est passionnante à, à traverser.
0: J'ai envie que Jean-Claude nous en parle, Jean-Claude Maldi qui nous attend. Vous m'avez menti, Marie-Désirée.
1: Oui, j'ai peut-être un petit tatouage qui traîne, mais c'est pas une tête de mort en tout cas.
0: Et il y a quoi marquer
1: Non, ça c'est complètement personnel. Ah,
0: J'adore, il faut que ça le reste.
1: Ça fait partie de mon histoire. Euh, c'est une sorte de journal intime tatoué sur la peau. C'est absolument euh, rien de figuratif. Et c'est une histoire qui m'est complètement personnelle. Et j'aperçois au loin Jean-Pierre Maldi qui va vous raconter toute l'histoire de cette entreprise.
0: Jean-Pierre Maldi... Incroyable. Je l'attendais dans son hôtel et finalement euh, il arrive euh, vers nous. Mais il faut dire qu'il a quand même quelques retards. Un biker est généralement quelqu'un de très ponctuel.
1: Oh pas tout le temps. Ouais ben non. Il se laisse porter au gré aussi de ce qui lui arrive sur la route. Donc la notion de ponctualité, elle est euh, assez nébuleuse quand même euh, à moto.
0: Jean-Pierre, vous êtes en retard. Je suis en retard. Non, oh, vous ne voulez pas le confesser
1: Moi, <rire> bon j'accepte. Je suis en retard. Je suis
4: en retard, j'avoue. Mais c'est dingue ça. ça J'ai une réputation qui me court après comme ça. On elle se elle connaît elle elle... à peine et déjà, euh, déjà, tu sais que je suis en retard.
0: Bah, déjà, je suis victime d'un de vos retards.
4: <rire> non, non.
0: Et, et puis, marie euh, Désiré retourne sur le stand avec son t-shirt. Il y a marqué quoi derrière Terre de Scrambler. Scrambler, ce mot, il faut le décrypter pour euh, ceux qui ne sont pas encore totalement familiers euh, à votre univers.
4: Ah, le Scrambler, c'est un type de moto, l'ancêtre du trail. Hein, c'est euh, le trail façon vintage, on va dire. Euh, euh, c'est euh, probablement qu'à l'époque, c'est les années 50, peut-être 60, euh, les jeunes transformaient leur moto de route pour, euh, pour sortir du bitume, aller chercher la liberté euh, euh, du, côté, euh, du côté vert de la colline. Hein. Et euh, donc ils changeaient les pneus, ils changeaient les amortisseurs, le guidon, euh, les pots d'échappement et puis euh, c'était parti. voilà
0: est-ce qu'on peut dire, alors, euh, Jean-Pierre Maldi, que cette idée-là du scrambler, c'est-à-dire de prendre la route et d'être le mieux équipé possible pour que ça soit confortable, c'est presque la première chose qu'un motard pouvait avoir en tête
4: euh, Probablement que, de toute façon, euh, la moto, la moto, c'est un accessoire de liberté. Euh, c'est plus qu'un moyen de transport hein, chez nous, la, la, la moto. Hein. La moto, pour nous, c'est un, un article sensuel de mobilité hein, et de, comment, de recherche de liberté.
0: La liberté, voyager.
4: La liberté, c'est voyager. Euh, Peut-être. Alors là, on va faire de la philosophie. <rire> c'est compliqué. Moi, j'aime bien. La, la liberté, la liberté, la liberté, c'est d'essayer de, de faire ce qu'on a envie de faire en limitant les contraintes hein, déjà. Hein? Parce que la moto, ça ne suffit pas pour être libre. Quand tu as une grosse moto qui pèse 400-500 kg, est-ce que tu es libre quand tu as 400-500 kg entre les jambes hein? Est-ce que la liberté, c'est pas une petite moto qui fait, euh, qui fait une 150 kg ou 200 kg et tu t'arrêtes quand tu veux, tu repars quand tu veux C'est ça la liberté, c'est de faire... Hein la liberté, c'est quoi euh,
0: C'est d'avoir 25 ans. Mais merde, vous l'avez perdu, alors Ah ben j'ai deux fois 25, donc j'ai double liberté. Mais à partir du moment, de toute manière, on se lève le matin, on est déjà libre. Et on est encore plus libre quand on pense qu'on peut l'enfourcher Exactement. Et tous les matins une autre, ça c'est encore du plus de bonheur. Et ben voilà. Et j'en étais sûr qu'il allait avoir à un moment donné quelque chose, un peu de machiste qui arrivait.
1: Ouais, exactement. Hein. <rire> c'est les hommes.
0: Oui, mais ça change tout ça. Oui. Vous allez, vous allez la baguette. Vous... Et voilà. Elle est passée. Et vous êtes vous-même en cuir. Bikeuse. Et vous la chevauchez cette moto. À fond. Et la liberté pour vous c'est
1: De me lever et me réveiller tous les matins et de profiter de la journée qui s'annonce.
0: Et de savoir qu'elle est à côté, de savoir que vous l'avez, cette machine
1: Oui, c'est un grand sentiment de liberté. Les cheveux au vent et respirer l'air pur.
0: Bonne journée C'est marrant, le, le, micro comme un, le micro comme un stylo. Finalement, on, on est en train d'écrire cette définition de la liberté. Et je vous ai interrompu Jean-Pierre, au vent, cette liberté, tout le monde la revendique quand on est sur une moto, quand on est sur une grosse cylindrée, parce qu'il y a la liberté, pour tous ceux qui les conduisent, les Harley-Davidson aussi, de pouvoir euh, justement les réparer, justement les agencer euh, à sa manière, justement euh, savoir euh,
4: euh, tout faire avec. Oui, ouais, ouais. c'est vrai que Harley-Davidson, c'est un, une marque... À, qui a cet univers qui a, et, enfin qui propose un univers euh, un univers énorme effectivement chacun euh, s'approprie sa moto va, va se la préparer euh, pour s'identifier quoi à sa, à sa moto ça ça existe euh, que chez Harley Davidson hein. ça c'est 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 vrai et euh, euh, il y a tout un euh, merchandising de, dessus les ouais, pièces sont euh, fabriquées pour ouais 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 tout à fait tout à fait et en fait euh, on, on va se prendre on va s'acheter une Harley mais derrière on va on va se l'approprier on va se la customiser quoi on va mettre le petit le petit guidon qui va bien la petite lampe qui va bien euh, le petit siège qui va bien etc c'est ouais ça fait partie de ça c'est sa moto quoi c'est sa moto en... qu'on va montrer aussi ici ah, il y a une parade on va... euh, samedi sa c'est la on va parade montrer. ouais ouais une Quand... grande tribu comme ça on va tous défiler en tribu ouais et ça, on monte ça, ses attributs et on monte ses attributs ouais c'est pectoraux <rire> Ces tatouage. Souvent, c'est gros bidon. Hein et gros... Ouais, ouais deux fois, il ouais, y a de tout. Ouais. Tu parles pour moi, là Non, non.
0: <rire> Je serais mal
4: placé. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais, 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 on ses ouais, on se montre, ouais, c'est vrai. Ouais, il y a un petit côté comme ça, euh, une belle bécane, euh, des belles femmes, des beaux hommes, euh, des beaux tatouages, euh, voilà, ouais, c'est ça, ouais, on est là-dedans, ouais. On repart de liberté, vous ce qu'elle a dit tout à l'heure Le sentiment de liberté, on ne parle pas forcément, et le sentiment de liberté est important, hein. peut-être plus que la liberté en elle-même, tout le monde fait ce qui compte, c'est ce qu'on ressent, hein voilà. Là, je voulais re refaire une parenthèse sur cette notion de liberté parce que ce qui est important c'est la sensation de liberté plus que la liberté en elle-même, tout le fait, enfin après j'en sais rien, je suis pas philo, mais euh, c'est le sentiment profond que j'ai, ce besoin de se sentir libre,
0: et pour ça... Il y a quelque chose qui se conjugue bien avec cette liberté qu'on a envie de s'approprier ou bien de revendiquer. Ce sont les grands espaces. La Harley est définitivement associée. Et voilà ce qui nous ont parlé tout à l'heure.
4: Aux grands espaces. Eh ouais, ouais. c'est vrai. Ouais ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est la meilleure moto de voyage. Hey, pourquoi c'est la meilleure moto de voyage Parce que, parce que, parce que, parce que cette moto, elle est sensuelle. Encore une fois, j'utilise souvent ce mot-là. Ça, ça vibre, il y a des belles courbes, il euh, y a un bon son. Donc ça, ça ça joue sur pas mal de sens et ça, c'est vachement important. Et puis, il euh, bah, y, a, y a un côté force tranquille, quoi. Tu vas loin, quoi. Tu n'as pas besoin de rouler super vite, forcément, mais tu vas loin. C'est presque le bruit d'un cheval au galop. <rires> <rire>
0: C'était le bruit d'une très belle émission de radio qui commençait, qui commençait tous les jours par ça et par nous emmener sur les routes, sur les routes du monde. Vous, les routes du monde, Jean-Pierre -Jean Maldi, vous les avez un peu imaginées avec votre comparse Jean-Claude qui lui adore les cartes. Il nous en a oui, parlé, ouais, vous les avez imaginés, il y en a quelques-unes que vous proposez, c'est des circuits, c'est des circuits que les gens euh, ils économisent pour, pour venir là, c'est des circuits, que vous... il y en a deux qui sont, euh, qui sont les plus emblématiques, il y a celui qui passe par euh, l'Atlas marocain, je crois, et puis euh, il y a aussi cette route 40, euh, ou en tout cas tout, tout, tout le sud de l'Argentine.
4: Oui 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 ouais. on, on aime bien aller euh, emmener nos harlais traîner dans des contrées où on ne s'y attend pas, où on les attend pas. Oui la route 40, on est, un, on est un peu des spécialistes de cette destination et de la route 40. La route 40 c'est la colonne vertébrale de l'Argentine, hein, traverse euh, toute l'Argentine du nord au sud, euh, en longeant la cordillère des Andes, même en passant sur la cordillère des Andes, puisqu'on a un passage, on a le col de la Bras de la Caille euh, qui culmine quasiment à 5000 mètres. Euh, c'est donc une route qui s'étend sur 5000 km. C'est une route mythique parce que Le Che l'avait emprunté Ouais, non, emprunté un petit bout Le Che, <rire> pas grand chose, mais bon, c'est les mythes souvent ça tient à pas grand chose. Oui, mais Et vous l'utilisez ça
0: c est, c est, c est, sur la brochure, ouais, vous l'évoquez. Oui, Un
4: petit peu, on, on, c'est vrai, on fait un peu de marketing là-dessus. <rire> ça, c'est vrai, faut, faut, faut l'avouer, mais c'est pas l'essentiel. Euh, c'est ce qui fait ce qui fait le, le côté mythique de cette route. C'est surtout, c'est enfin, sur, c'est surtout une route initiatique pour les Argentins. C'est une route, souvent les jeunes Argentins peuvent se dire, bon allez, après le bac, après, le bac, enfin, après mes études, bah, je, vais, je vais la faire à vélo, je vais la faire à pied en stop avec ma vieille bagnole, ma vieille Ford fabriquée qui a, qui a, qui a 40 piges. Là. Et c'est une vraie route initiatique en Argentine. Et pour moi, c'est la plus belle route du monde. Euh, on traverse des espaces euh, gigantesques et puis vierges.
0: Il y a un désert de 1500
4: km oh, bah, des, des zones désertiques en Argentine, il y en a un paquet. <rire> un paquet alors c'est c'est tout le sud de la Patagonie qui est immense oui on peut parler de désert c'est une végétation ouais c'est la pampa quoi c'est une espèce de steppe. voilà c'est le step c'est le mot que je cherchais ouais c'est vrai il y a c'est immense on peut faire on peut faire des 500 km sans croiser grand monde là-bas on se trimballe là-bas il y a des journées on croise une bagnole on est content c'est un truc de dingue et quand on croise une moto c'est l'un de nous qui a fait demi-tour <rire> pour prendre une photo et donc on se croise voilà c'est voilà, c'est ça euh, Voilà. alors pour parler de la route de on pourrait en parler longtemps parce que parce qu'on pourrait faire de la géographie. Euh, on traverse des, euh, dans la Patagonie, euh, les lacs, les lacs, les lacs, euh, les, les, la région des grands lacs, euh, dans la région de Bariloche. Ça, c'est la Patagonie élégante, c'est fabuleux. Euh, euh, c'est une région plutôt chicose là. Hein, euh, on n'est pas dans la Patagonie profonde avec les gauchos. Euh, là, c'est classe. C'est un hein, haut lieu de, euh, de l'Automobile Club Argentin aussi. Hein, ils ont fait des rallyes là-bas, des rallies là de, de, de trucs de dingue, hein, des, des belles bagnoles, etc.
0: Jean-Pierre, il y, y a ce rapport avec la moto. Vous, comment vous êtes
4: tombé dedans? Comment je suis tombé dans la moto euh, D'une façon toute naturelle. Euh, 14 ans, première mobilette. Euh, à l'époque, j'avais un petit 50 testi à 6 vitesses. Je faisais le Mickey avec ma, ma moto qui faisait beaucoup de bruit. C'était bien pour les filles. Et, euh, et puis, je suis resté dans le deux roues. Voilà, ça ne s'explique pas. C est, c est, c est, c est... On aime la moto comme on tombe amoureux d'une euh, fille. Hein. C'est comme ça, ça ne s'explique pas. On ne cherche pas à savoir pourquoi, c'est comme ça. Non mais il y a des, des trucs qui coulent de source, ouais, comme ça, tu sais pas pourquoi, on s'en fout, <rire> on aime, voilà, c'est tout. Hein Et, après, Et on puis on se donne la liberté d'aimer, de, 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 quoi, d'aimer ce truc-là, voilà. On...
0: De la mobilette euh, trafiquée, on passe à la Harley qui fait
4: plus de bruit, euh, qu'est-ce qui fait que c'est elle qui s'impose c'est pareil, parce que c'est elle, parce que c'est moi, pour paraphraser comment il s'appelait. C'était pas Montaigne qui disait ça, en parlant de ses amis, pourquoi c'est un ami, parce que c'est lui, parce que c'est moi. Bah là c'est pareil pour la moto, pourquoi ça match C'est la gueule, c'est le son, c'est le caractère du moteur, c'est tout un univers, voilà, ça s'explique pas. C'est comme ça, on l'aime, voilà. C'est pas parce que c'est la plus performante, c'est pas parce qu'elle présente la plus haute technologie, c'est parce qu'on l'aime, voilà, je sais pas, c'est comme ça. Je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi. Voilà. On l'aime avec euh, tout ce qui vient avec Les codes, euh, non, les pas objets... Non, non, non les... Pas, forcément. pas forcément, ça, ça dépend. Oui, des... c'est très codé, l'univers Harley. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les codes Harley purs que tu as pu voir. Ah, euh... Qu'on voit ici, c'est la grande foi. Ah oui, 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 oui. mais as, après, tu as d'autres codes euh, qui vont plus vers la custom culture. Toi, un uni... c'est un univers, euh, c'est multi-univers. On peut parler des univers Harley. C'est unique ça, il hein. n'y a pas d'autres marques qui fonctionnent comme ça, hein. c'est un truc de dingue. Hein. Entre la custom culture, les enfin euh, euh, tu vois tu vas croiser des mecs tatoués de partout, tu vas croiser le notable du coin qui, qui va être déguisé en bad boy euh, le temps d'un week-end. Euh. Tu rends compte de tout quoi, toutes tes catégories sociales, c'est dingue. Hein. Voilà. Et tu vois moi, je n'ai pas, pas forcément euh, le look euh, bah non, petit t-shirt,
0: pas de tatouage, un bah petit ouais, jean, pas ouais. de bottes, de moto, non, non. Euh, pas de bagues, euh, pas de.
4: Non, non, je suis un élément Pas de signe distinctif. Non, pas de signe distinctif. Comme quoi toi, et j'adore euh, cet univers. J'adore ces univers. Toi, je m'y sens bien. Ouais. Et puis encore une fois, bah c'est la moto, c'est les voyages. Pour moi, la moto, c'est les voyages, quoi, hein, d'accord Et des gens qui voyagent avec nous, pareil, tu vas voir des gens qui auront les codes des chapteurs, tu vas voir des gens qui auront les codes plutôt des préparateurs ou des, des, du monde de la custom culture, etc. As, voilà, tous ces univers, j'aime bien. C'est bien d'être de, dans des milieux comme ça, variés, riches, euh, c'est bien ça. Hein. C'est histoire d'être ensemble et puis de, de vivre ensemble autour de, autour de la moto. Mais c'est vrai que la notion de tribu est importante. La notion de tribu, de rouler ensemble, est vachement importante. Et Être ensemble,
0: parce qu'aujourd'hui dans les RLSD, euh, c'est un peu de ça dont il s'agit. Je ne vais pas reprendre le vocabulaire religieux, c'est la grand-messe.
4: Oui, c'est la grand-messe, mais t'as vu qu'il n'y a pas que des RL. Ouais, j'en ai vu peu d'autres. bien sûr 99, 95 d'Harley, ça c'est évident, mais tu, tu ouvres les yeux, il y a d'autres motos. T'as la Triomphe, t'as d'autres Bécanes comme ça, et puis mais bientôt ils rouleront Harley aussi, <rire> probablement. La Harley vaincra. <rire> ouais, enfin, ouais, probablement. Si les gens ont envie de se marrer. Euh...
0: Elle a passé des périodes difficiles. Elle a passé des périodes où justement on l'accusait de plus être aussi euh, euh, qualitativement euh, intéressante que bien d'autres. Elle a su relever tous ses défis.
4: Ouais, alors là c'est un vaste sujet, on, on s'en fout un peu de, de ce truc-là. Une Harley, on l'achète parce que c'est une Harley, on l'achète pour son caractère, on l'achète pas On l'achète pas pour ses performances, pour sa, sa high tech ou pour son truc, on l'aime comme ça quoi. Ouais, ça dépasse ce cadre-là, c'est assez spécial, tu vois ce que je veux dire euh, Donc oui, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, euh, c'est sûr qu'il y a 20 ans, il y avait moins de Harley en France qu'aujourd'hui, qu hein, c'est devenu, c'est rentré un peu plus... Euh, euh, grand public, on va dire. Hein Avant, il fallait être vraiment connaisseur pour rouler. Il <rire> fallait vraiment avoir envie.
0: Mais à un moment donné, l'aspect motorisation, moteur, est important. L'aspect technique l'est aussi un peu. Vous avez choisi, vous, pour euh, ces grandes échappées, ces cavalcades euh, insensées sur les routes euh, <rire> joliment tracées, des bouts du monde, vous avez choisi
4: un modèle. Ah, tu veux parler des scramblers, là ouais, 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 ouais. On a, on a préparé un, un scrambler sur la, sur la base d'un Sportster Iron. L'idée pour nous, c'était d'offrir à, à, à nos clients une moto qui soit facile à emmener par tout chemin. Hein, c'est la vraie liberté, c'est ça. Hein, pas de, Si tu te limites au bitume, elle en est où ta liberté L'idée, c'est d'aller voir, ben, on reprend le thème du scrambleur. Hein. Nous, notre idée, c'est de tracer le meilleur itinéraire possible, piste ou bitume, on s'en moque. On prend le meilleur des deux mondes. Voilà. Et on a la prétention d'emmener n'importe quel pilote, qu'il ait ou non une expérience en tout terrain, on, on a la prétention de les emmener euh, là où on a envie de les emmener. Quoi. Piste bitume, on s'en fout encore un peu. Voilà. Et donc on a créé ce Scrambler, une moto avec un couple généreux, une hauteur de sel euh, raisonnable pour aller explorer les pistes argentines ou, ou marocaines.
0: Et elles vous attendent là-bas, dans un entrepôt, et il n'y a alors, plus qu'à prendre l'avion
4: Ouais, il faut prendre l'avion, et on arrive à Marrakech, ou alors on à, ou alors on arrive à Salta, dans le nord-ouest de l'Argentine, et puis on part pour 9 jours, 12 jours, 17 jours euh, de liberté intense, pour reprendre ce terme de liberté. ouais, c'est des voyages extraordinaires.
0: Ouais. Jusqu'au bout de leurs rêves, ça pourrait être votre slogan
4: Ouais, jusqu'au bout de leurs rêves, au-delà de leurs rêves, au-delà de leurs rêves, on va plus loin que leurs rêves.
0: Magicien. Et on retrouve toutes les infos sur quel site
4: Ouais sur le site uh, roadtripfactory.com, c'est dit. Merci.
1: Alex en roue libre.
0: C'était Arles Days Podcast Festival, 7e édition, millésime 2019. Une collection de podcasts produite par Ideactif, présentée par Alexandre Hérault, réalisée par Bertrand Chaumeton pour En Roue Libre. À retrouver et à liker et partager sur toutes les bonnes applis et plateformes de podcasts.